0: Hola a todos y a todas, bienvenidos a este espacio en el metaverso llamado Descentralización, Total, un podcast de Cardano <risa> realizado por el canal Individuo Digital en conjunto con Rodrigo, que es el operador del Pool Chill. Vengo llegando sobre la hora, Rodri, te pido disculpa. aprovecho de saludarte, ¿cómo estás? ¿Cómo te trató esta semana?
1: Maravilloso, hermano, estoy bien, eh, contento de saber que llegaste a la hora que, y que estás sano y salvo, hermano. No tienes na no tiene nada que disculparte. Eh, más salvo que salvo. No. De... Bueno, eso es importante. <risa> eh, por lo demás, contento de poder compartir contigo, viendo una vez más el Status Quo defendiéndose y, bueno, y siendo cómplice de los robos. Y feliz me siento de ser parte de esta revolución, hermano. De estar eh, desde las alternativas a los medios tradicionales, puede decir que a lo mejor. No, no sé, no es lo más revolucionario, no ando ni con capucha, ni trago una barada, pero atrás del teclado y conversando con las personas, eh, estamos presentando alternativas. Y me pone feliz ser parte de, esta, de este lado de la trinchera, compañero. ¡Camarada!
0: A ver, quítame esas palabras de encima, por favor. Creo que lo que estamos haciendo aquí es aprovechar una tecnología a través de nuestra lógica, poder evaluarla y con esa tecnología generar cambios que mejoren la calidad de vida de las personas, o que por lo menos presenten alternativas para que vayamos construyendo, construyendo sistemas cada vez más eficientes. Eh, creo que cierta politiquería a veces nubla la razón y, y nos condiciona de manera emotiva a tomar ciertas decisiones que a veces son complicadas, cuando uno tiene que usar la lógica y tiene que discernir entre un sistema mejor que otro o un camino que sea mejor que otro esa evaluación es compleja, tiene hartos matices entonces eh, está bien, te considero un compañero de trabajo, un compañero de día Ahora, eh, cualquier connotación política que tenga esa palabra eh, prefiero omitirla para nuestra relación bienvenidos a todos los que se conectan a los miembros del cardumen hoy día vamos a tener un programa de conversación, tenemos un invitado que ya está atrás bambalinas, le pedimos que nos espere un segundo, que me disculpe también encima el, la llegada tan encima pero es que me quedé sin cámara Rodri tuve que sacar un computador ahí de de los anaqueles y conectarme porque algo le pasó a mi webcam, lamentablemente no, no se podía conectar pero aquí estamos, espero que se escuche bien, coméntenos ustedes en el chat si es que este audio se escucha bien si está bien balanceado con el de Rodri, para empezar a conversar voy a saludar rapidito a Maximiliano Ferri ¿Cómo estás? Bienvenido, Progar, Maximiliano Ferri nos pregunta una pregunta que él dice que es básica los sabés que voy agregando a mi wallet eternal se autodelegan? Sí, se autodelegan, solamente delegas la primera vez, una vez que esa billetera ya está delegada, todo lo que vayas poniendo a esa billetera se va sumando a tu delegación. Obviamente que los tokens que van entrando tienen que pasar por un periodo de maduración para que empiecen a ser parte de tu stake productivo. Así que, pero no es nada que preocuparse, es súper automático. Anonymous, ¿cómo estás? Ahí le respondía y nos ha ayudado también. El cerebro colectivo del cardune, cardumen franco, masip, bienvenido, saludos a Noruega, nos dice Felipe, Javier Romero, desde la ciudad del caos y las calles cortadas. ¿Qué es lo que está pasando? Cuéntanos ahí qué sucede en cada parte del mundo. Saludos desde Bilbao, nos dice Lunaticoleas. ¿Qué tal chicos? Hola David, ¿cómo estás? Mabel, bienvenida, Rodolfo Díez, una docencia, David Aras, ahí todos los que siempre nos acompañan. Recordar que este material sale día martes y viernes por los canales de Individuo Digital y Chile State Po. Pueden suscribirse, poner la campanita. Y desde ya, si les va gustando lo que escuchan aquí, si les sirve, si lo encuentran valioso para tomar sus decisiones, les agradecemos que nos regalen un like, un fueguito, un corazón. Rodrigo, hoy día va muy rapidito con el invitado porque me dijo que está bien corto de tiempo, así que te dejo el micrófono para que lo presentes.
1: Otro latinoamericano va construyendo en Cardano. Vamos a partir así. Habla en español y está involucrado en dos proyectos bien interesantes. Está en... Fluid Tokens y en una escuela de NFT. Vamos a pasar un recorrido, y vamos primero a conocer a Raúl. Bienvenido.
0: Bienvenido Raúl, ¿cómo estás?
1: Todo bien, todo bien, gracias. ¿Y ustedes qué tal? Contentos de poder compartir contigo, Raúl. Yo sé que Tú ya estás trabajando hace tiempo en el ecosistema de Cardano Igual ya unos meses tienen un producto o dos productos Que ya incluso lanzaron su testnet Me gustaría por favor pedirte una introducción de ti Para todos los hispanohablantes que no tienen el gusto de conocer Tu, her tu hermosa persona hermano
2: <risa> Muchas gracias, ok, ok, veamos eh, Bueno, me llamo Raúl y soy de El Salvador y he crecido en Italia. Vine que tenía cuatro años con, con mis padres y he estado est estudiado y, eh, y trabajo actualmente acá. Y así, jugando, empecé eh, a estudiar un poco lo que era la, la blockchain en el 2018. Todavía iba a la universidad. O sea, no, era bien pequeño y todavía no sabía todo lo que era el lenguaje de programación. Y... Despacio, despacio, empecé con, bueno, mi carrera es de ingeniería, era ingeniería electrónica. Y entonces me había acercado a la blockchain que se llama IOTA, que, era, que es todavía especializada en, en el mundo IoT y electrónica y todo eso, ¿no? Y en un evento de startup encontré un muchacho, Mateo, que es el uh, muchacho con el que tengo el proyecto de Fluid Tokens. Y él me dijo, no, vente para Cardano, que ya van a aparecer los NFT, van a salir los smart contracts de aquí a poco. Y, y así fue donde empecé, ¿no? Empecé despacio, despacio, a abrir mi nodo, eh, minté mi, mi primer NFT de mi nodo. Y, y al final aquí estoy, o sea, ya eh, llegaron los smart contracts y aquí estoy con Fluid Tokens y CNFT Academy. Eh, desarrollando en Cardano.
1: Perdóname si me había, no había alcanzado a pillar un botón. Entonces, de, este, de esta transición, Raúl, de estar trabajando en IOTA, que trabaja con la máquina virtual de Ethereum, a lo que estábamos conversando al principio un poquito atrás, bambalinas, fue muy, muy difícil hacer la transición de la máquina virtual a Cardano y utilizar del modelo de cuentas al UTO, ¿fue muy difícil empezar a hacer esa transición y trabajar?
2: Entonces digamos que fue necesario que yo cambiara mi manera de pensar, porque eh, en los smart contracts de Ethereum tú tienes que considerar que cada A3 tiene solo un balance y eso es, y cuando llegas en Cardano el, cada account, cada billetera, tiene diferentes eh, transacciones ¿no? guardadas. Y entonces eso es algo que cambia la forma de pensar completamente. Porque si en Ethereum lo que pasa es que una transacción puede fallar, en Cardano lo que pasa es que tu desarrollador tienes que ser inteligente y saber utilizar este sistema de transacciones para tampoco crear colas infinitas.
1: Ahí tenemos un poquito... ¿Se la guió un, un poquito, Raúl?
0: Un pequeño problema es que estaba ¿Aló? tratando de mejorar un poco el audio y parece que eh, quedó muteado. A ver, Raúl, ahora sí si te escuchamos. ¿Aló? Ok, ¿me escuchas Ahí sí, sí, vámonos más. Disculpa la interrupción. No,
2: no, no pasa nada. No, por eso solo... Decía que, el, que en la forma de Cardano, lo que tú tienes que hacer, bueno, eh, pongámonos a pensar, por ejemplo, cuando salió Sunday Swap, la cola infinita que, que había de transacciones, que nadie lograba uh, utilizarlo. Y eso es solo para aprender, enseñarnos a nosotros desarrolladores que hay cosas en Cardano que se tienen que hacer de una forma distinta.
0: El estilo de smart contract de Cardano
2: es uh,
0: en Ethereum. lo que pasa. Es... Estamos con algunas dificultades para comunicarnos con Raúl. Algún problema, lógica, a lo mejor en su internet. En Le vamos a mandar un mensaje por privado para ahí, Rodrigo. Te dejo el micrófono para yo comunicarme Bien. con él a ver si se puede reconectar.
1: Pensé... Pensando un poquito en la diferencia que existe entre un contrato inteligente en la red de Cardano y un contrato inteligente en la red de Ethereum, es que el sistema de transacciones que ocupa Cardano se ocupa una sigla que se llama FIFO. First In y First Out. Entonces, cuando tiene un montón de superdata, acá, nosotros, tratando de interactuar con un contrato inteligente, se forma un backlog, así que es una cantidad de, de llamadas a, a, hacer un, a hacer una transacción y que no se puede. Entonces, me imagino que, que el diseño de contabilidad eh, que tiene Ethereum, el sistema de estado global, lo puedes intercambiar y puedes a, interactuar con un contrato con varios usuarios y obviamente hay transacciones que fallan, pero hay transacciones que no. Entonces, el cambio en el diseño... Me imagino que va ha a haber sido uno de los desafíos más grandes para empezar a construir su, eh, su primer contrato inteligente que fue básicamente Fluid Tokens. Yo quiero esperar un poco a que llegue
0: sí, para voy a tratar no... de reconectarse, a ver si puede compartir con nosotros este, esta horita de conversación mientras vamos a aprovechar porque siempre hay temas de los cuales hablar, Rodrigo, yo sé que tú tienes una opinión bastante formada respecto a lo que nos dice Rodolfo 10 lo voy a citar primero, dice, buena cracks, lejitos de los ladrones de Exchange, te roban y simplemente quedan impunes, ahí está el Sam cagado de la risa. Sí, ha sido, tú lo escuchaste ayer, Rodrigo, yo me conecté un rato, qué sensación te quedó, cuéntanos qué, qué pasó ayer, estuvimos ahí en Twitter escuchando a, a Sam.
1: Este es un paréntesis gigante del programa, pero después de todo esta, este silencio que se generó tras el descubrimiento de las malas prácticas que mantenía el Exchange FTX con su empresa colaboradora media Research, sale el causante o el responsable de esto con una cara de superdotado y con una voz así como que, oh, no sé, perdón, les perdí los fondos, fue sin querer, no lo sé, no lo supe. Y hace seis meses atrás, cuatro meses atrás, era un genio, un superdotado, una persona increíble, bueno para las matemáticas, eh, estudió en el MIT, es un genio. Y ahora él no sabe lo que hizo. Entonces... Hoy día salió un comunicado por parte de la oficina de financiera de Estados Unidos felicitando a Sam Scamp por ir a hablar. <risa> Sam Scamp. El, sí, el, Por ir a hablar y darle eh, de una forma u otra calma a los clientes que se vieron afectados por sus malas prácticas. Lo que me parece una basofia, como decía Bart Simpson, que quiere decir a mal gusto me deja así como con un mal sabor en la boca. Creo que es eh, una falta de respeto eh, a, a, a la idea de que en la sociedad se crean instituciones en las cuales nosotros podemos confiar que va a haber un sistema de protección para el consenso, para la experiencia que vivimos en la comunidad. Y no sirve. Si Sam Scam se robó 10 billones... Y habla ahí con Janet Yeller en un panel, con Mike Zuckerberg. La gente de Estados Unidos lo felicita. La Kim Kardashian promociona un scam y le hace, cobran una multa. Pero anda tú, Seba, o anda yo, o alguno de los oyentes a robar una cosa. Te va bueno, bueno, a expresar. Bueno, Rodri,
0: vamos a probar de nuevo si es que está Raúl. Por ahí volvió. Ojalá que se haya mejorado la conexión. Hola, Raúl. Estás de nuevo ahí en, en pantalla. Hola, hola. Bueno, ahora sí te escuchamos. Oye, yo quiero partir, vamos a ir directo al grano para ver si aprovechamos la conexión. Tú estás con dos proyectos que se están creando y montando en la red de Cardano. Cuéntanos acerca de ellos, de qué se tratan y cuál es el proyecto que tienes de aquí en adelante.
2: Ok. Eh, el primer proyecto que nació en noviembre del año pasado se llama CNFT Academy y es uh, un, um, un website en el cual yo uh, tengo unos videos en el cual explico cómo empezar de cero, o sea, propio de la nada, a abrir un nodo en Cardano, mintear NFT en Cardano, eh, estar haciendo transacciones directamente del nodo, o sea, no usar una billetera, sino directamente de, de, del nodo, el puro código, digamos así. Y, y nada, es, es un curso completamente gratuito, en el cual yo simplemente explico lo que yo aprendí en estos meses en Cardano. Ya, bueno, meses, ya es ya un año y medio que estoy aquí en Cardano. Y, y nada, a, a la verdad ha sido de mucho, uh, he recibido feedback muchos pos positivos de parte de la community. Tengo un Discord en el cual se habla solo de eh, desarrollar, en el cual uh, se hacen preguntas y es, eh, es un poco, digamos, más para desarrolladores este proyecto. Eh, y es muy interesante porque creo que eh, a mí me fue difícil encontrar toda la documentación correcta y actualizada en Cardano. Y tener una guía para lo, quien quiere empezar de cero puede ser algo bueno. Puede atraer más desarrolladores y así más personas y lo que es eh, Fluid Tokens en vez ese es un proyecto DeFi Financia descentralizada y también ese empezó con Mateo el muchacho del cual estaba hablando antes el cual él tuvo la idea y me dijo Raúl yo tengo la idea y puedo escribir el Smart Contract pero necesito a alguien que me ayude a a ponerlo en práctica y me dijo yo hago los Smart Contract tú te ocupas de todo lo demás eh, y lo intentamos. A, a, al inicio yo estaba un poco así de... No estaba tan convencido porque no sabía si lo que él quería hacer se podía realmente hacer en Cardano. Y la idea era que muchas personas en el 2021 compraron NFTs, muchísimos NFTs. Y quizás esos NFTs tienen un valor eh, en el mercado. Pero era difícil encontrar el, el comprador, el buyer, el que lo, lo hubiera comprado al precio correcto. O quizás simplemente ellos estaban demasiado aficionados con esos NFT y no querían venderlo. ¿no? Y entonces lo, la idea es, tú puedes pedir un préstamo y poner tu NFT en el Smart Contract. Si otro miembro de la community eh, le apetece esa, esa solicitud que tú has hecho de préstamo, él va a conceder ese préstamo, y si tú no pagas de regreso, él se va a tomar el NFT. Esto uh, es algo muy importante porque significa que NFT, que quizás valen mucho, pueden ser utilizados para, es, uh, nosotros es, de, decimos, unlock de liquidity, o sea, bloquear la liquidad que hay en los NFT, ¿no? Eh, no es necesario venderlos puedes eh, ponerlo ahí en el contrato, uh, tienes liquididad la utilizas para no sé, lo, lo que deseas o hacer tus estrategias en, en el mundo DeFi, comprar otros NFT y después pagas de regreso y te voy a decir la verdad hemos alcanzado el 77% de préstamos que se han hecho han sido pagados así que Uh, la plataforma está siendo utilizada de la mejor manera. Ya hemos uh, uh, llegado a mil ADA de préstamo en total en estos seis meses y nuestro objetivo es uh, subir aún más y desarrollar más uh, funcionalidades de que la community pueda aprovechar.
0: Excelente, Rodri.
2: Eh, ya, mira, de partida
1: felicitaciones por el proyecto, eh, quiero hacer un par de preguntas, entonces tú envías el NFT a un contrato que tú renuncias a la custodia ¿cierto? Correcto correcto, sí, sí, sí ok, ya, yeah. y cuando viene el, la persona que quiere tomar la oportunidad de prestarte el dinero ella ¿Este contrato se convierte en un contrato multifirma entre ambos o cómo, cómo se desbloquea la función?
2: Sí, uh, bueno, esa es una pregunta muy interesante. Porque digamos que hasta que no llega esa persona que te da el préstamo, tú eres la única firma que está en el contrato. Y tú puedes decir, no, ok, ¿sabes que He cambiado de idea, dame mi NFT de regreso y el contrato te lo da. No, no pasa nada. En el momento en el cual llega la persona que da el préstamo, se agrega su firma en el contrato. Y entonces no se agrega solo una firma, sino se pone también una fecha. Una fecha en la cual tú tienes que pagar ese préstamo. Y el contrato dice, bueno, ¿sabes qué? Si tú le pagas al que me ha puesto la, la otra firma antes de esa fecha, te voy a dar de regreso el NFT. Pero si no, desde, desde esa firma en adelante la otra persona puede agarrar el NFT sin pagar nada. Ese es el proceso que hay detrás de ese smart contract.
1: Oye, qué interesante que, eh, poder escuchar esto. Voy a tomar una pregunta del público. ¿Seba, puedo?
0: Sí. No sí. sé si
1: te molesta. Seba, dale, por dale. favor. Ahí David Ara hace una pregunta de... De, parece que David es programador o desarrollador porque dice entonces des, eso entonces desde el punto de vista del programador, la red de Cardano es más robusta si se producen errores por causa de la red ¿qué ocurre por parte del programador? ¿permite el manejo de errores? y eh, dice que Sigue la pregunta, ¿cómo es la curva de aprendizaje desde C, por ejemplo? Que C es un lenguaje de programación para los que están menos involucrados con la tecnología.
2: Ok, entonces, David, tengo buenas noticias. Porque yo también empecé de, del C. Y, y lo, que apa, lo que acaba de salir hace unos, ¿cuánto fue? Tres meses. Es un nuevo lenguaje para contratos, Smart contract que se parece muchísimo al C. El, programa, el lenguaje de programación se llama Helios, y eh, es al 90% igual al C. Así que si tú vienes del C, no vas a tener ninguna dificultad en aprender a hacer, desarrollar smart Contract en Cardano. Eh, lo que te puedo decir sobre los errores es que el error que puede ser es que Tú tratas de mandar una transacción antes de que las transacciones estén actualizadas en la billetera. Ok, pero eso no pasa nada. O sea, lo que tienes que hacer es o esperas un rato o simplemente utilizas unas trans transacciones que aún no has utilizado. Y si en Ethereum esto se convierte en uy, tengo un error, he gastado gas fees en Cardano se convierte en, uy, tengo un error, no he gastado nada, no he perdido nada. Voy a intentarlo de nuevo, no pasa nada.
0: Excelente. Y Oye, Raúl, para las personas que... que
1: no están muy el
0: Perdón. Rodrigo Alnua.
1: Perdón, para las personas que no estaban a lo mejor muy familiarizadas con el concepto que estaba hablando Raúl, cuando uno tiene una billetera en Cardano y tiene diferentes tokens, son como que tuvieses una chaqueta con muchos bolsillos. Entonces vas a interactuar con el contrato inteligente y, tienes, y te va a decir, ¿y dónde tiene el NFT? Y empieza a buscarte entre todos los bolsillos y eso consume tiempo, porque hay un NFT o un token en cada UTXO. Entonces, de repente, eso genera un fallo cuando son muchos bolsillos que revisar el contrato no alcanza. Perdón, si es, Seba, te dejo la, el micrófono.
0: No, todo bien. No pida perdón si es su programa, profesor. Yo solamente quería llevar el tema al asunto de los NFTs, porque veo que ambos proyectos le ponen principal atención a esta herramienta. Eh, en, un, en uno de ellos, que es NFT Academy, un poco para enseñar, para generar conocimiento de cómo empezar en este mundo. Y el segundo que es Fluid Tokens, la aplicación efectiva de un NFT. Y creo que una de las discusiones grandes que ha habido en, el, en la blockchain en el último tiempo, que es, bueno, ¿para qué nos van a servir estos NFT? Descubrimos una tecnología que nos permite individualizar un, un elemento digital y estamos buscando la utilidad y ustedes de alguna manera encuentran esta utilidad eh, a través de los créditos respaldados o colateralizados por NFT, que está bien interesante. Entonces me gustaría que nos dijera, bueno, ¿cuál es el siguiente paso? Porque uno dice, el valor de ese NFT, que al final va a respaldar una deuda, está ligado a su potencial utilidad. Entonces, ¿cómo vamos construyendo? Yo te hago un préstamo y tú me pasas un, un JPG, entre comillas, con una firma digital. ¿Cómo sé que eso en el futuro va a seguir teniendo valor y no va a ser presa de esta extrema volatilidad? ¿Cómo ves o cómo imaginas ese futuro, Raúl?
2: Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Uh... Creo que el mundo de los NFT, bueno, ha, sido de un, ha tenido un cambio increíble. Hemos visto desde, bueno, cuando empezaron en Ethereum, a cuando empezaron en Cardano, la community, la, los proyectos que, que tenían, digamos, la, la leadership han cambiado muchísimo. Y creo que de la misma manera ha cambiado muchísimo la utilidad que tienen estos NFT. Eh, como tú dices, eh, cuando uso un NFT como collateral para mi deuda, ¿quién me dice que ese NFT va a mantener ese valor en el momento de la deuda? No? Bueno, esa es una de las principales eh, motivaciones por las cuales uno no concede crédito al 100% del valor en ese momento en el NFT. ¿no? Trata de dar de, digamos, del 60% para abajo, no, no va a conceder más. Y la otra cosa es que estamos hablando por el momento de colecciones, que son los, co los coleccionistas que le dan el valor, ¿no? Pero, ¿cuál es el futuro? ¿Serán solo colecciones? A la verdad, el mundo se está moviendo en tratar de transformar los assets reales, o sea, eh, propiedades del mundo real en NFT. Y eso cambiaría todo, porque poner una, algo del mundo real como collateral en una deuda, en la blockchain, significa mucho. Porque tú sabes que una casa, por ejemplo, ahora digo una casa, no va a cambiar de valor prontamente y tan rápidamente como un NFT. Y, y eso ya es una aplicación que une el Web3 con el mundo real. Y esta es solo una de las posibles aplicaciones que hay. Pero ya hay, en el Cardano Summit, donde fuimos a finales de noviembre, ya habían tres startups presentando esta, esta, estas ideas. Querían uh, uh, crear como NFT uh, para los uh, investors, para gente que quiere, quería invertir en proyectos. ¿Sabes qué? tú puedes invertir en un proyecto y te voy a dar una parte de este proyecto como NFT. O sea, el NFT ya no es solo una imagen que representa una colección, sino ya es una parte de una startup en la cual yo he invertido. Y eso tiene un valor. Tiene un valor que se supone eh, ser constante o mejor en aumento.
0: Buenísimo. Rodri, ¿está ahí? ahí con el micrófono? Ahí sí. Estamos con un poco de lago hoy día, bueno, vamos a sortear los problemas técnicos con los que hemos empezado para esta segunda patita de nuestra transmisión.
1: Eh, me parece súper interesante porque efectivamente la el concepto de la tokenización de los activos o de los objetos en el mundo fue algo que salió hablando, si no me equivoco, el CEO de JP Morgan esta semana, mientras todos los mercados caían y decían, sí, mira, la tokenización es el futuro. Entonces, el hecho de poder conversar contigo, Raúl, y que tú me digas, bueno, en realidad, claro, ahora el arte puede ser que sea algo menos relevante, pero cuando estás hablando de una casa, o estás hablando a lo mejor de un vehículo, o algo que tiene menos volatilidad, de repente es una oportunidad que el banco a lo mejor no le daba a todas las personas. Entonces. Correcto. Eh, 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 yo creo que es un game changer es una es como un producto una prueba una prueba de concepto muy buena 600 mil hadas eh, al precio actual quizás no suena tan pomposo pero 600 mil más de lo que facturan muchas pequeñas empresas en Latinoamérica y en Europa <ríe> así que me bueno, parece muy muy muy, muy bien
2: oh, sí sí si sí, pensamos que estamos activos de, en la Mainnet desde junio Uh, estamos muy satisfechos con el resultado, considerando que eh, hemos empezado con cero funding, no, no hay ningún fondo eh, de nuestro lado y hemos crecido solo orgánicamente. Felicitaciones por, por eso.
0: Oye Raúl, ¿cuál es el roadmap que tienen preparado para el proyecto de Fluid Tokens? ¿Cuáles son los siguientes pasos y dónde podríamos esperar que llegue un proyecto como el de ustedes no sé, en un siguiente Bullroom esperemos que, que de alguna manera yo creo que va a premiar a los que están construyendo en este momento que el mercado está bastante triste.
2: Bueno, como roadmap lo que hemos eh, estamos realizando en este momento en Fluid Tokens es eh, empezando en enero vamos a ya constituir, como incorporarnos ya como company, como sociedad para poder ya poder hacer partnership reales porque hemos estado en contacto con proyectos que ya son bien sólidos en Cardano, pero eh, el paso sucesivo para poder establecer esa partnership realmente es poder eh, tener, digamos, un, un nombre no solo Raúl, sino ya poder firmar como un Fluid Tokens, ¿no? Y ya después de eso, lo que nosotros haríamos es empezar con uh, realizar nuestro token el token tiene función de utilidad en la plataforma, como descuento de la fee, para pagar menos fee en, uh, cuando se piden préstamos. Uh, governance de la plataforma, cambios, uh, aprobar o quitar uh, algunas colecciones que ya no se consideran válidas o que se consideran válidas. Y uh, comprar otros productos, paquetes uh, uh, de FI en la plataforma. Uh, esta, um, este token vamos a vamos a realizarlo vamos a digamos compartirlo con la community de forma de realizando una IPO la primera IPO será con Genius X que es nuestro acelerador y después estaremos buscando pool pequeñas en el mundo de Cardano pool que están teniendo dificultades para poder compartir con ellos este token y para poder ayudarlos a crecer Así que eh, ellos pueden crecer, eh, hablando de, de Free Token, y nosotros podemos crecer como proyecto. Creo que es un modo de crecer juntamente a toda la comunidad. Y, bueno, eh, el, el plan no se queda ahí porque hasta este momento nosotros podemos realizar préstamos en ADA, pero nuestro objetivo es llegar a finales de este año, o sea, ya... Eh, que ya, ya es mañana, finales del año, eh, realizar préstamos con Stablecoin. Ya hemos visto que ya han aparecido las primeras en Cardano, y entonces eh, creemos que préstamos más estables pueden ser hechos. O sea, yo utilizo mi NFT como colateral, pero voy a pedir un préstamo en uh, IUSD y así estoy seguro que el, lo que me va a regresar, va a ser más o menos eh, lo mismo que yo estoy dando como préstamo. El valor de ADA puede cambiar repentinamente, el valor de una stablecoin es más estable.
1: Oye, te puedo, quiero hacer una pregunta, Raúl. En, a nivel programación, ¿los tokens nativos de Cardano da lo mismo si es un NFT o es un token de utilidad o es una moneda estable? ¿Hay diferencias entre ellos, como en lo que pesa una transacción para el script, por ejemplo?
2: Ok, ok. A la, a la verdad, uh, no hay peso diferente. O sea que los tokens que son Stablecoin, ADA, o bueno, los fungible tokens, pesan menos en las transacciones que los NFT. ¿Esto por qué? porque cada NFT es único, así que no lo puede unir a otro NFT, ¿no? Y, y los stablecoins, todos los assets, los fungible tokens, se pueden unir entre ellos. O sea, cuando mueves 500, uh, no sé, eh, do, doge husky, 500 HOSKY, cuando los mueves, están todos ahí empaquetados juntos. Pero si mueves 500 NFT, ellos son diferentes, así que es más difícil ahí mandar la transacción con todos esos NFT.
0: Oye, Raúl, tengo una pregunta en, en dos áreas, en dos aspectos. Primero, ¿cómo ha sido tu experiencia de construir en Cardano, en esta blockchain, eh, respecto al feedback con la comunidad, con los otros desarrolladores? Y aprovechar de llevar esa pregunta al lugar donde tú te encuentras. Porque una de las cosas que yo creo que a mí por lo menos más me gusta de estos programas es conocer cómo está la realidad en otros territorios. Hemos conversado con mucha gente de España, por ejemplo, y sabemos más o menos en qué está la blockchain y en qué está Cardano en España. Pero nos gustaría que también nos cuesten las perspectivas desde Italia, que me parece un territorio bien interesante.
2: Ok, sí. Bueno, como desarrollador en Cardano... Eh, al principio tuve dificultades, como dije, en eh, referir todas las informaciones, la documentación correcta. Porque, bueno, era al principio, todavía no habían Smart Contracts y las personas que eh, desarrollaban en Smart Contracts eran poquísimas, bien, bien pocas. Y el mundo está cambiando. Eh, ya, bueno, antes hablaba de Helios, pero Helios no es el único lenguaje de programación. Ana, nuevo para smart Contract Ha nacido Blue 10, que es en TypeScript, que es completamente otro estilo. Está también ICANN, que es el que está us, 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 utiliz, utilizando Alex de SpaceBud ahora para sus nuevos contratos. Y así que se está haciendo una variedad de, de lenguajes que puedan atraer más los desarrolladores. Y esto seguramente nos va a ayudar en este periodo, más nos va a ayudar sobre todo en el, cuando llegue la bull run. Sobre el tema de la Italia, eh, bueno, la blockchain todavía no es eh, conocida demasiado, digamos, a nivel de desarrolladores. Eh, eh, por lo menos la blockchain de Cardano. La blockchain de Ethereum sí es súper conocida y, y ya... Eh, digamos, hay bastantes desarrolladores pero todavía creo que las empresas son un todavía un poco antiguas y todavía no entienden cuál es el valor que puede aportar, a desarrollar en blockchain. Y han salido algunas aplicaciones, pero son muy, muy básicas y no llevan valor real al utilizo de la blockchain. Pudieran utilizar un database cualquiera para esas aplicaciones. Pero... Uh, paso a paso creo que, que ya eso estará cambiando. El, las empresas están haciendo siempre más joven, así que el cambio generacional va a ser el que va a ser el cambio.
0: Mira, ahí David ahora nos deja una pregunta que creo que está bueno para discutir, que él dice que él, le preocupa el tema que los NFTs dependan de un tercero. En este caso, la plataforma de ustedes, ¿cómo...? Eh, Interactúa con los contratos ¿Tiene algún tipo de, de llave, de autoría? En el caso que yo hago un contrato de préstamo Con una persona ¿Sigo dependiendo eternamente de una plataforma como ustedes? ¿O tiende a descentralizarse Para que la relación sea peer-to-peer -peer, Persona a persona?
2: Esta es una pregunta óptima Lo que pasa es que eh, no, no, no depende de nosotros Ese NFT ese, ese NFT. Trato, trato de explicarme. En el momento en el cual el NFT llega dentro del Smart Contract, ¿no? eh, ese Smart Contract, nosotros somos solo una plataforma que te permite de hablar con el Smart Contract. Pero nada no te impide a tu persona de utilizar tu nodo para comunicar con el Smart Contract. A propósito de eso, en CNFT Academy publiqué un video en el cual yo compré un NFT utilizando jpeg.store, el Marketplace. Utilizando el smart contract de ellos sin utilizar el website. O sea, yo directamente de, de, de mi computadora, de mi ordenadora, de ahí eh, abrí mi nodo. Creo que es eh, uno de los últimos videos que, que publiqué. Eh, escogí el
0: NFT. Escogió el NFT y se fue nuestro amigo Raúl algún problema de conexión, nos dejó ahí con la idea suspendida en el aire, vamos a ver si puede reconectarse tenía algunos problemas de conexión desde el principio, pero bueno, creo que alcanzamos a conocer de todas maneras los dos proyectos en los que está trabajando CNFT Academy, la academia de los NFT de Cardano, con algunos videos para quienes quieran iniciarse en el, el minteo y en el trabajo con esta tecnología que es bien interesante y la segunda es Fluid Tokens que es una plataforma de préstamos respaldadas, colateralizadas en NFTs. Súper interesante, estuvimos aquí escuchando cómo se ha desarrollado el proyecto, cuál ha sido su experiencia de programar y trabajar en la red de Cardano. Y bueno, Rodri, seguimos los dos como siempre, volvemos a nuestra técnica básica. Voy a aprovechar de saludar ahí a quienes nos han ido dejando comentarios a través del chat. ¿Dónde nos quedamos recién? Parece que aquí en David Ara. Leoncio, Cirilo, bienvenido. Robert Rojas, ¿cómo está Siempre nos escucho. Siempre los escucho en diferido, pero hoy quise conectarme para agradecerte en vivo. Muchas gracias, Robert. Felices de que el material que nosotros estamos generando pueda ser de utilidad para todos ustedes. Andrés nos dice que estuvo re revisando CNFT y le encantó. Súper interesante. Va a ver los videos. Sí, creo que está bueno. Cualquier material educativo siempre se agradece, sobre todo gratuito y bien desarrollado en una plataforma. Creo que es óptimo. Ahí llegó Raúl a ver si alcanzamos a cerrar la conversación de hoy porque nos dijo además que estaba bien ocupado de tiempo.
2: Sí, perdón, perdón, pero aquí está la tecnología tratando de combatir conmigo.
0: <risa> Nos están boicoteando.
2: Sí, sí, sí. Ah, bueno.
0: bueno ¿Mm? Sigue nomás.
2: No, sí, solo para decirles que, para concluir la respuesta que decía antes, o sea, no es necesario la plataforma para inter estar intera interagiendo con el Smart Contract. Eh, claro, puede ser más difícil si no tienes el website. Pero nosotros no tenemos acceso a esos NFT. Solo las personas que han firmado con el smart
0: Excelente. Bueno, eso es una capa de seguridad importante, interesante, así que de sí. mi parte todo el, el buen porvenir para esos proyectos que se sigan desarrollando. Este espacio está aquí para cuando quieran comunicar cualquier noticia. Y te quiero entregar el micrófono, Raúl, para que nos digas un poco cómo encontrarte, dónde pueden ver más información sobre los proyectos, para que aquellos que escuchen vayan y se enteren de lo que estás creando ahí. Desde la Italia para el mundo.
2: Ok. Bueno, creo que si quieren mayor información estar eh, buscando, viendo que, cuáles son las novedades, pueden eh, encontrar todos mis contactos en eh, el sitio de Fluid Tokens, ahí está, creo que está mi Twitter y mi LinkedIn al final de la página, también en CNFT Academy pueden mandar un mensaje directo ahí utilizando la plataforma y me va a llegar, o si no me pueden buscar en uh, Twitter como el Raulito y me van a encontrar, el Raulito CNFT soy yo.
0: Excelente, Rodri. ¿Algún comentario o pregunta para terminar esta conversación del día de hoy?
1: Me encantaría hacerte un montón de preguntas, Raúl. Deberíamos hacer un asado, una, una comida para poder conversar por alto rato. Eh, gracias por venir. Está súper invitado a conversar o a exponer cualquier adelanto que ustedes quieran hacer o, o desarrollo dentro de su contrato o su servicio. Eh, me llena un montón de orgullo poder conversar de Cardano en español, eh, saber que abordaste Cardano desde cero y, y, y a pesar de haberte encontrado con dificultades saliste adelante y eso es un bonito ejemplo para tan solo tu familia que te mira, sino que para nosotros que estamos afuera y no te conocemos decimos, mmm, él lo hizo a lo mejor yo también. Así que gracias por ser un buen ejemplo Exacto. hermano, felicitaciones.
2: No, muchas gracias a ustedes por, uh, por haberme dado la oportunidad de compartir aquí con ustedes, en serio, y creo que estos espacios aquí uh, que se hacen así es, son de mucho provecho para toda la community, porque pues son momentos en los cuales podemos pararnos un momento y decir qué es lo que está pasando, dónde estamos yendo, y, y es bueno, es bueno no somos solo personas en Twitter, sino somos personas reales y podemos conversar.
0: Excelente, Raúl. Un millón de gracias. Sabíamos que estás ahí corto de tiempo, pero ya tendremos más oportunidades para seguir conversando en este lugar o a través de Twitter, ahí nos vamos mensajeando. Así que, felicidades y nos estamos viendo en la próxima, Raúl.
2: Ok. Chao, chao. Muchas gracias.
0: Chao. Despedimos a Raúl de los proyectos CNFT Academy, una academia para aprender sobre el mundo de los NFT en Cardano y Fluid Tokens, que es una plataforma de préstamos respaldados en NFT, Rodri. Interesante cómo van apareciendo nuevas eh, aplicaciones a todo esto que se está creando. Eh, parece como surreal decir, ok, me compré un, ¿cómo se llamaban los monitos? Un, un Ape Society hace algunos meses, eh, lo multipliqué su valor en 500 y ahora lo puedo poner de colateral para pedir un préstamo para a lo mejor hacer un negocio. Suena surreal, pero suena muy interesante para las posibilidades que se abren con esta tecnología. Creo que la transformación de, de toda nuestra realidad digital va a ser un, un proceso en el cual vamos a ir todos aprendiendo, todos vamos a ir buscándole esas nuevas aplicaciones y estamos aquí en este programa de centralización total para conversar sobre ellas, imaginarnos ese futuro posible y ver también cómo vamos puliendo estas tecnologías porque nacen de abajo hacia arriba, como lo hemos dicho más de una vez, es una construcción que parte de las comunidades, de las personas que quieran usar este protocolo para construir. Y eso es, yo creo que lo más revolucionario, como decías tú al principio, Rodri, que llegaste con ese ímpetu adolescente de que vamos a cambiarlo todo.
1: Es que hermano, es cierto, estamos del otro lado de la trinchera. Somos servicios financieros que operan 24-7 con buena voluntad, con amor, con respeto, sin filas, con pagos cada cinco días, sin quitarte la custodia de tu activo y más encima... Si en algún minuto tienes tiempo libre, puedes conversar de este programa o si tienes dudas, está el soporte. Y no necesito mentirte para ofrecer un servicio que ya está, que es verificable en la red. Solamente en la confianza tuya y damos muchas gracias a quienes confían en, el, en Chile Stake Pool los servicios que ofrecemos, en, en el staking, en los pagos cada cinco días, en mantener la custodia porque gracias a ustedes somos partícipes del protocolo y estamos ahí firmando epochs casi, 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 casi todos los epochs.
0: Firmando, firmando bloques en casi eso. todos los epochs. Eso, o firmando eso. epochs en casi todos los bloques. Todos los bloques.
1: Ay, hermano, de, de, si tú quieres rapear depende de ti, pero...
0: Oye, vamos a rapear, ¿me puedo poner el traje de la vieja de veneno? Y hoy día, Rodríguez, que escuché, sí. vi la entrevista finalmente que le hizo The Financial Times a Charles, eh, con la periodista, pero insidiosísima, pero me parece que es interesante ponerse también en ese punto de vista, que es de la negación absoluta de esta tecnología, creo que han habido varias noticias durante esta semana levantando mucho miedo y poniéndole sepultura nuevamente al ecosistema cripto, porque no sirve para nada, que tiene sus días contados, y que bueno, una serie de, de noticias que vienen en cada ciclo, cuando ya estamos, esperemos, cerca del final de la caída, que ya están declarando muerto a toda esta industria. Sabemos lo resiliente que es, sabemos que sobre todo Bitcoin, Ethereum, Cardano y las redes que buscan y han trabajado por la descentralización van a permanecer más allá de las noticias que vengan de los medios de comunicación centralizados. Pero me pareció interesante la entrevista porque eh, hubo un dato que tiró que está buenísimo, que tú me dices, bueno, estamos creando un sistema paralelo alternativo eh, en respuesta digamos a toda la corrupción y a todo el robo que ha significado el, la herramienta o el sistema de bancos centrales y de, de la gente que ha manejado el dinero durante todo este periodo moderno, y la tipa decía, bueno, pero la gente ha perdido mucha más plata en el sistema de las criptomonedas que en todos esos robos que han ocurrido durante la historia del, de la banca tradicional, y me quedo dando vuelta porque es cierto, estamos en un estado en que la mayoría de la gente que empezó a invertir hace un año, un año y medio, está en pérdida, ha perdido dinero. Cuando estamos en un sistema financiero que lo que se supone que está cuidando es que no perdamos dinero. Esa es una premisa como bien, bien sencilla. Entonces, da para abrir la conversación, porque bueno, nosotros estamos del lado de la blockchain, creemos que a través de estas tecnologías podemos construir sistemas paralelos, pero es bueno preguntarse esas preguntas que son las más incómodas. Creo que eso es lo que te da la fuerza para decir, ok, hemos perdido el 90% del valor o el 85% del valor, pero seguimos aquí porque aún así creemos que somos mejores que los bancos tradicionales, Roderick. Vas a tú ponerte el traje de Charles y encontrar esa respuesta brillante para poder salvar mi insidiosidad con y esa más, pregunta. Esto es
1: súper simple, esto es súper simple. El banco está asegurado. Y en caso que te caguen con tu plata, van a imprimir más para devolverte y pagarte lo que fallaron. En las cripto no tenemos respaldo, no tenemos un seguro, no hay quien nos cubra. Es lamentable. Es lamentable. Porque de repente uno lee en, la, en los comentarios, en, en estos hilos, o en las en estas, perdí los fondos de mi familia, los ahorros de mi vida. Y uno lo dice como chiste, pero hay gente que es verdad. Entonces... Eh, es súper importante eh, y pienso, Seba tener esa claridad ellos diluyen el capital están sentados en la impresora y nosotros somos esclavos obviamente si un banco falla lo van a salvar a nosotros no, y eso es lo que en realidad hermano, de tanto caer nos saca músculo puede que suene así como, como oh, vale. pero es cierto vamos, ¿cuántos años? 14 años como ecosistema y aquí estamos.
0: Aquí estamos, vamos a ir a leer las preguntas en el chat, le voy a dejar un mensaje a Rodri para ver si ahí con el ajuste de la calidad de la cámara podemos pulir ese detallito. Vamos a saludar a David Ara, ya nos había comentado ahí en la conversación con Raúl. Guille Raúl, bienvenido desde Córdoba, Argentina. Un proyecto muy interesante nos dijo Robert Rojas. Sí, estuvimos conversando con Raúl, que es el... El creador de proyectos como CNFT Academy, una academia para aprender sobre los NFTs y también de Fluid Tokens. Así que está interesante. Ahí Andrés León dice que está muy guapo el proyecto. Veamos, esto ya lo leímos. No sé por allá, pero en Europa nos dice Andrés, el tema de las inversiones inmobiliarias tokenizadas está súper de moda. Ayer él compró un NFT de un inmueble en 100 euros con un ROI del 20%. Mira, interesante, nos comenta de sus inversiones Andrés en inmobiliaria toque iniciada Creo que una buena idea sería hacer préstamos en stablecoin dando ADA como colateral usando esquemas multifirmas para que se cumpla el tiempo y la forma de recibir un NFT de reputación nos dice Mr. Revilla Trademark Suena bien, creo que el espacio está así que Mr. Revilla ahí yo sé que un hombre creativo y, y un emprendedor a lo mejor es un buen es un buen proyecto me parece interesante empezar a pensar creo que hay otros proyectos desarrollando la idea de generar préstamos con nada como colateral, eh, pero creo que hay espacio todavía para que salga el primero que diga ok, aquí tenemos la herramienta y me parece interesante también la, el uso del NFT como una herramienta de evaluación, de reputación. Creo que eso tiene mucho sentido, por lo menos en mi lectura, lo mismo que la identidad, en los NFT, eh, las certificaciones, que creo que están más o menos en la misma familia de, de elementos, el otro día pensaba en, en la plataforma educativa que, que hemos estado trabajando en cómo se puede certificar y creo que el NFT es una herramienta ahí clave para poder desarrollar eso, Rodri. No sé qué pensáis tú respecto al, al NFT como reputación.
1: Pienso que va a ser uno de los elementos que va a dar seguridad a los micropréstamos porque el riesgo que involucra prestar plata cuando de repente... Lo tiene colateral como para hacer el cambio con Versus Hada. Eh, eh, va a ser una herramienta para crear reputación y para darle veracidad. Así que estoy, pienso que sí, que hay que usarlo. ¿no?
0: <risa> ya, ahí estuve arreglando. Parece que soy yo el que estaba con problema de conexión entonces. Lindo Teasing nos dice el Ingo. ¿Cuál? ¿Será del proyecto el, te...
1: antes, de que se fuera, antes de que se fuera Raúl, que estábamos conversando viendo los videos y justo se marcó antes de que. ¡Ah! Ese. Sí, Ajá, sí, sí.
0: sí. <ríe> saludos a My Life Food. Buena cosecha. Este último época nos dice Tierra Viva. Sí, ha estado bueno la, los últimos épocos. Así que felicidades a todos los que nos acompañan en este viaje por el océano de Cardano. Manu, saludos de Valparaíso. Bienvenido. Ch Chaka Mitrandil, ¿cómo estás? Lindo programa, como siempre. Muchas gracias, Mister ahí, que siempre nos apoya. David Ara. Rodolfo10, hoy hubo un supuesto hackeo a Binance. Eh, sí, hubo un par de blockchains que estaban ahí con, con algunas dificultades. Eh, no me acuerdo en este momento cuáles eran la, los dos tokens que estaban ahí con problemas dentro de Binance. Ya saben, la recomendación por lo menos de este espacio de comunicación es saquen sus hadas, saquen sus criptomonedas de los exchanges. Solamente dejen ahí lo que están ocupando para hacer trading activo, si es que son scalpers o hacen eh, operaciones a corto plazo, creo que sí, eh, para, esa, para esa función eh, está hecho un exchange centralizado. Si estás holdeando o si estás haciendo eh, trading en spot a largo plazo, creo que lo mejor es mantenerlo en tu billetera, ojalá una billetera en frío, mandarlo al exchange solamente cuando quieras comprar y vender y después salir rápidamente como si fuese un baño público. ¿Qué market cap de NFT recomiendan que sea bueno? Nos pregunta Marco Masip. Mira, en Cardano, yo los que he usado son jpg.store, cnft.io y Artifact. Son los tres que yo he usado, hay muchísimos más hoy en día, pero esos son los que tengo ahí en mente y todos me han funcionado bien. Rodri, ¿tú tenías alguno favorito o has operado con alguno?
1: Artifact me, Artifact me gusta harto, a pesar de que estuvieron a punto de cerrar el marketplace por como que les faltaba volumen de trading. Y, y me gustaría sumar The Art Suite, como la pieza de arte, que es un marketplace de NFT que hizo eh, nuestro sensei okay. y amigo Alfred del Cardano Hotel, entonces ahí hay una oportunidad también para algunos de ustedes, si tú eres artista o alguien en la audiencia de artista y no sabe cómo hacer inscribirse y no tiene, tiene como susto de hacerlo, Escríbanos un mensaje por interno, escríbanos acá abajo <tú> tí 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 tí. y lo ayudamos. Sí, obviamente no, no voy a ser tu mecena ni te voy a garantizar que te conviertas en un Patricio, pero vamos a pasarla bien. Pero,
0: <ríe> lo vamos a pasar bien. Oye, Rodri, yo necesito necesito un agente para poder NFTar mi, mi nuevo disco. Vamos,
1: bueno, mi perro, vamos a hacer algo entonces ahí. ¿Cuándo los, sale? ¿Hay noticias?
0: S Pronto, pronto, pronto. Siempre es difícil dar una fecha. Yo no me la voy a jugar ahí a, a, a tirar fechas como los proyectos cripto que después no pueden cumplir. Nosotros vamos piano, piano, pero se avanza, se trabaja. Ya queda, cada día queda menos que el anterior. Hay que seguir trabajando en el sistema DeFi, nos dice Mether. En todas sus ramas, dado que el mercado alcista dará sus frutos. Sí, creo que todos tenemos esa hipótesis en este lugar y es por algo que estamos aquí. Ahora creo que siempre es bueno cuestionarse y ponerse en los peores escenarios para evaluar también cuáles son las posibilidades. Estamos en un ecosistema de alto riesgo, son inversiones eh, bien volátiles, obviamente, porque es tecnología nueva, eh, son capitalizaciones de mercado pequeñas todavía, entonces se puede mover muy rápido con las noticias. Hemos visto este año y el año anterior han sido realmente una montaña rusa de... Sí, estamos desprendidos o, o disasociados del valor de los mercados tradicionales, después estamos en la misma, primero somos la respuesta a la inflación, después la inflación es la que nos determina y estamos ahí tratando de sacar conclusiones, tratando de sacar lecciones también, pero sobre todo, y por eso invitamos aquí la mayoría de los viernes a creadores, lo importante es seguir desarrollando esta tecnología porque creemos que a través de ella se pueden ocurrir eh, bastante mejoras en los sistemas financieros, sobre todo de aquellos que no han tenido la opción de bancarizarse, Rodri.
1: Pienso en Yuri nomás, hermano. Este año me ha hecho pensar en Yuri.
0: ¿Hombres al borde de un ataque?
1: de sé, los pobres hombres son <risa> como niños. Míralos.
0: <risa> Manu, mucha gente ha perdido el dinero en cripto. Es porque no han entendido nada y han caído en terceros de confianza. Un contrasentido total. Sí, por eso y por mucho más también. Creo que... Si, como es una alternativa a la hegemonía del poder. Obviamente que vamos a hacer víctimas de hartos ataques y de desprestigio sobre todo. Eso es, es parte del, de, este, de esta lucha de fuerzas porque cuando están concentrados los recursos en un lugar y aparece una tecnología que permite distribuir un poco esos recursos o al menos una cierta parte de ellos, obviamente que va a generar resquemor en aquellos que controlan esos recursos y van a tender a, a vilipendiar y a hablar mal de aquellos que están tratando de romper con una tecnología que desarma ese sistema anterior. Eso es una, una parte de la lectura. Y por otra parte es que al ser activos de alto riesgo todavía no sabemos en qué precio están, eh, cómo nos afectan toda esa cantidad de inputs que tiene la realidad económica mundial, porque ya estamos jugando, hablamos del ecosistema total de cripto, ya estamos jugando en, en las ligas del gran dinero, digamos, o sea, hay fondos de capital moviendo dinero, están los estados metidos, eh, hay muchos actores de muchos poder y muchos recursos que ya están en las criptomonedas a través de Bitcoin, Ethereum, de Cardano, de otras, de otras cripto. Entonces, obviamente que vamos, estamos empezando a leer el precio a través de esos movimientos de capital también. Eh, entonces, es complejísimo porque, y lo hemos hablado, hubo un, un capítulo que hablamos harto de eso, yo me acuerdo que el ciclo anterior, cuando estábamos en el cripto invierno anterior, la promesa de la gran subida era que las criptomonedas eran un refugio para la inflación. Y resulta que pasó, llegamos a la burbuja de, que nos llevó a los 3.4 en el caso de ADA, esa burbuja cayó y resultó que ahora todo el argumento para esta caída ha sido precisamente la inflación. Entonces se rompe la narrativa, significa que la narrativa no iba por ahí. Aún así, y cuando uno estudia la tecnología, vemos que Sigue teniendo sentido la blockchain, eh, probablemente más que nunca, pero en la narrativa van a encontrar una nueva manera de decir, ok, ahora sí la gente y los grandes capitales se van a mover a este lugar. Eh, y va a ser cíclico, eso es, es la hipótesis, creo que es lo más lógico porque es así como ha ocurrido no solamente con la tecnología de Bitcoin y de las criptomonedas, sino que con, en general cualquier tecnología que irrumpe se mete en el mercado y pasan un par de ciclos hasta que el mercado puede evaluar bien su precio, Rodrigo.
1: después de caer, uno se levanta y en las caídas bien grandes los rallies que vienen después han sido maravillosos así que qué bueno tener la oportunidad de ser testigo, un poquito más educado, con una red de amigos y buscando salir de la, de la, ¿cómo la, carrera, la, la, la carrera de las ratas entonces eh, nada esta es una oportunidad que está entretenida obviamente tiene sus riesgos pero, bueno, me voy a quedar trabajando desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche en una oficina para jubilarme a los 60 y que la pensión se me diluya en el poder de compra gracias a la inflación. Vamos a venir peleando.
0: Veamos ¿cómo nos va? José nos pregunta qué opinamos de Genius Yield. Se viene la venta pública. Saludos desde, desde Berlín. Genius Yield proyecto bien interesante, José. Estuvimos nosotros compartiendo en Argentina con Marvin, con Lars, que son creadores y desarrolladores de ese proyecto. Eh, gente muy capaz, eh, por, esa, por ese sentido creo que es un proyecto interesante a tener atención. Estuvimos conversando aquí con Euge también, que es una de las embajadoras de ese proyecto en español, así que puedes revisar algunos de los capítulos más atrás para ver un poquito más de detalle de, de ese proyecto. Creo que hay que estar ahí, hay que mirarlo. Creo que tiene los actores por lo menos un equipo suficientemente capaz para eh, augurar un, un buen futuro. Eh, está todavía en un proyecto naciente y tenemos sorpresas, Rodrigo. Yo creo que pronto vamos a tener sorpresas respecto a Unity según lo que conversamos el otro día.
1: Sí. Eh, y una cosa... Yo, bueno, ahí, se va tú lo dijiste, que eh, por lo cual yo creo que mucha gente se ha sentido segura con el concepto de Genius, y él es la participación de Lars. Lars, eh, obviamente, a lo mejor no es la persona que, que uno podría imaginar que está a cargo siendo el CEO de la empresa, pero como es la persona encargada de los, del sistema de educación, de los contratos inteligentes, de enseñar Haskell, de enseñar Plutus por lo menos el producto debiese funcionar y debiese tener la tecnología que ofrece. Entonces, eso eh, yo creo que es de, las poco, de los pocos proyectos donde uno puede encontrar como esa certeza de decir, si, ¿sabéis qué de renombre está ese jugador ahí en el equipo?
0: Eso. Ya por Rodri, hoy día vamos a cortar justito en la hora que yo tengo todavía un par de compromisos más de trabajo. Un placer, como siempre, compartir esta semana de criptos. Nos vamos a ver el martes con más noticias, con más preguntas y respuestas. Gracias a todos por acompañarnos en esta hora de conversación. Si les gustó, recuerden regalarnos un like, un fueguito, un corazón. Rodri, te regalo el micrófono para la despedida.
1: Un abrazo a su corazón. Nos vemos el martes con una canción. ¡Chao! <risa>